0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bundesnachrichtendienst. Regionale und globale Konflikte scheinen größer zu werden. Viele fragen sich, wem sie vertrauen können, welche Informationen noch verlässlich sind. Mit weit über 6.000 Mitarbeitern und im Internationalen Verbund schaffen wir verlässliche Grundlagen für die Entscheidungen der Bundesregierung. Integer und loyal den Menschen verpflichtet, sammeln wir Informationen über das Ausland, um Deutschland und seine Interessen zu schützen. Wir sind der Bundesnachrichtendienst.
1: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitec Podcasts. Heute ganz aktuell zum Digitaltag. Heute ist es nämlich ein ganz ähm, tagesaktueller Podcast, denn natürlich auch, wenn Sie den später hören in den Wochen, Danach noch funktioniert, aber an, an diesem Freitag und der Digitech podcast ist ja immer freitags neu findet ähm, der erste virtuelle Aktionstag für digitale Teilhabe statt mit mehr als 1000 Online-Formaten und der Alexander Ambruster und ich, mein Name ist Carsten Knob. Uns kennen Sie ja schon bei der FAZ-Redakteure, beide Stammbelegschaft im digitech podcast freuen uns sehr, dass wir zu dem Anlass Digitaltag Bitkom-Präsident Achim Berg am Mikrofon haben. Hallo Herr Berg. Hallo Herr Knob, hallo Herr Ambruster. So, ich habe ja schon gesagt, mehr als tausend Online-Formate zu diesem Digitaltag wollen Sie uns ganz kurz mal beschreiben und den Hörerinnen und Hörern, worum es dabei überhaupt geht.
2: Ja, sehr gerne. Ich fange mal vielleicht ein bisschen früher an. Also wir haben vor seit einigen Jahren die Diskussion dieses, dieser digitalen Teilhabe und dieses digitalen Grabens. Es gibt eine ganze Reihe, die sehr fasziniert von digitalen Themen sind, sie auch die zunutze machen. Aber, und das ist das große Thema, im Moment sind, und das sagen neueste Umfragen, ungefähr 25 Prozent der Bevölkerung, die die Digitalisierung als Gefahr sehen und vor allen Dingen auch eine gewisse, gewisse Berührungsängste haben. Und das kann man nicht einfach ignorieren. Man kann nicht sagen, mein Gott, dann haben die halt Pech gehabt, weil wir haben einen massiven digitalen Graben. Die Corona-Krise zeigt es noch deutlicher, wie wichtig das ist. Und äh, um, das, um, um auch wirklich die, die, die positiven Seiten der Digitalisierung, der breiten Bevölkerung, wirklich der breiten Bevölkerung nahezubringen, haben wir diesen Digitaltaf mit, mit vielen, vielen, vielen Partnerverbänden äh, äh, ins Leben gerufen. Was wir gemacht haben, ist, wir sind nicht hingegangen und haben gesagt, wir machen eine Riesenveranstaltung in Berlin, lagen die ganze Politik ein und um die Presse kommt und wir machen was ganz Großes, sondern wir haben von Anfang an gesagt, wir gehen in die Fläche. Und das haben wir gemacht, indem wir Mit den ganzen Partnerverbänden und da kann ich eine ganze Reihe nennen, das ist die Arbeiterwohlfahrt, das ist der BDI, das ist der Bundeselternrat, der Deutsche Deutsche Olympische Sportbund, der Städtetag, die Diakonie, die Landfrauen und so weiter. Also ganz, ganz breit Mhm. und bewusst auch nicht unbedingt nur in die Industrie gegangen, sondern sehr weit und haben dann circa 1400 Aktivitäten ins Leben gerufen und durch Corona natürlich alle digital. Was jetzt bei dem Digitaltag äh, einen gewissen Charme nicht entbehrt. Auf der einen Seite muss ein Digitaltag digital sein. Auf der anderen Seite wollen wir genau die erreichen, die nicht digital sind. Und von daher haben wir uns überlegt, wie geht das eigentlich? Und haben zum Beispiel auch Telefonangebote. Äh, wo man sich jetzt ganz analog
1: so noch einwählen kann. Ja,
2: genau, richtig. Hm. Weil das ist ja die Ironie der Sache. Der Digitaltag wird von denen genutzt, die eh schon digital sind. Aber jetzt, das haben wir auch so versucht, auch wirklich auch vor Ort Veranstaltungen, um halt eine, alle einzubinden.
1: Ja. Das also wenn Idee. man mal so durch das Programm blättert, da gibt es ja sowas wie interaktive Diskussionsrunde zur digitalen Transformation, mehr Demokratiewagen, Einführung und neueste Forschungsansätze der E-Partizipation. Ähm, also eben an jener Demokratie, dann gibt es einen Webinar, ähm, zur Verwaltung, ähm, wie, wie Verwaltung durch Digitalisierung resilient werden kann, eine Live-Session zum Thema Datensicherheit ähm, at home, IT-Sicherheit für Laien. Ähm, man guckt sich nochmal ganz genau die Corona-Warn-App an. Um solche Dinge geht's. es. Ne? Hätten Sie selber einen persönlichen Favoriten, der Sie am meisten interessiert? Ja, na klar, also ich bin natürlich
2: bei äh, also so Themen wie äh, zum Beispiel die Hacker, die Hacker kommen nach Sachsen. Das ist so ein Live-Hacking hm. von der sächsischen Volkshochschule. Das finde find ich total spannend. In Bielefeld ist auch ein Hackathon. Ähm, auch, das sind natürlich Themen, die mich persönlich sehr interessieren. Ähm, was ich allerdings auch spannend finde, ist, und das ist äh, die, die, die breite Akzeptanz. Wir haben äh, ganz breit äh, auch von Frank-Walter Steinmeier, der es eröffnet hat, mit dem ich heute Morgen eine Videokonferenz hatte, was auch mal sehr spannend war, aber selbst in 14 Bundesländern, also Malo Dreier, Markus Söder, Michael Kretschmer und sowas, die sind alle involviert, auch eine ganze Reihe Minister, die sich heute auch wirklich auf den Weg machen und versuchen, das Thema anzugehen. Das finde ich eigentlich super spannend und das ist die breite interessiert mich. Aber wie gesagt, die, diese Hacking-Events, da werde ich mal mit Sicherheit das
1: So, jetzt ist ja das Problem, ähm, dass das leider alles nötig ist, was sie da machen, weil ähm, in einer anderen Mitteilung äh, des Bitkom ist heute nachzulesen, dass sechs von zehn Deutschen den Begriff Blockchain noch nie gehört haben. Und ähm, bei Quantencomputern sieht es jetzt also auch nicht wahnsinnig viel besser aus. Äh, Alex... Ähm, Erstaunt dich das, dass dass es in Deutschland tatsächlich immer noch so eine große Unwissenheit zu diesen wirklich wichtigen Termini der Digitalisierung der Zukunft gibt? Ja und
0: nein. Einerseits, vielleicht vorab gesagt mal, glaube ich, dass diese Ergebnisse für Deutschland aus meiner Einschätzung, schon repräsentativ sind, dass sie aber auch für die Welt insgesamt durchaus nicht ähm, nicht weniger taugen. Ich glaube nicht, dass es viele andere Länder gibt, in denen es da dramatische Unterschiede gibt. Und weil ich sagte ja und nein, ich glaube, ähm, und das ist das, ähm, ähm, was ich auch bedauerlich finde, ich glaube, dass tatsächlich viele die Begriffe einfach noch nicht gehört haben und damit gar nichts anfangen können was sie eigentlich müssten, weil, und ich will jetzt nicht nur unsere Zeitung loben und unsere Kanäle, aber wir da ja wirklich sehr häufig drüber berichten und auch klar gemacht haben, glaube ich, sehr ausdrücklich, wie wichtig das ist und in wie viele Bereiche das reindringt. Und wo dieser, die Grenze dieser Forschung momentan, gerade, dass sie im Prinzip keine Industrie Außen vorlässt, weil, weil er ja dann sozusagen Blockchain einerseits, Quantencomputing andererseits, also schnellere, immer schnellere Prozessoren zu haben, die wiederum ermöglichen, immer größere Daten mit noch schneller zu verarbeiten, das wiederum ermöglicht, im Algorithmen der künstlichen Intelligenz noch besser zu machen, die ja weiterhin sehr stark danach funktionieren, sozusagen möglichst viel Daten mit möglichst viel Rechenpower zu bearbeiten, was wiederum dazu führt, dass ist in allen Branchen, in denen diese Technologien angewendet werden, es dann Fortschritte geben kann. Also das, glaube ich, das hätte man mitbekommen haben sollen und das finde ich bedauerlich, dass es noch so wenig geschehen mhm. ist. Andererseits glaube ich aber auch, und das ist, ähm, darf man auch nicht unterschätzen, diese Dinge wirklich zu verstehen, ist nicht trivial. Und damit verstehen meine ich jetzt wirklich auf einem Gebiet, was mehr ist als eine Aussage. Ja, ich weiß, dass es wichtig ist. Ich weiß, dass im Digitalisierung wichtig ist. Ein Informatikstudium oder auch ein Grundstudium ist nicht trivial. Es ist, ich meine es jetzt auch nicht abwertend, aber es ist was anderes als viele geisteswissenschaftliche Richtungen. Es erfordert ein sehr hohes mathematisches Verständnis. In Quantencomputing dann auch ein hohes physikalisches Verständnis. In Programmierleistungen. Und da gibt es natürlich sehr viele Angebote mittlerweile auch für Schüler, für Kinder, die im Vorschulalter sind und dann auch für Studenten oder für Berufstätige, die das nebenbei machen können. Aber es ist, es erfordert einfach sehr viel Zeit und viele Menschen, die berufstätig sind, zum Beispiel, die haben auch vermutlich diese Zeit gar nicht, sich da so einfach adäquat einzuarbeiten.
1: Anna Lena rosenfeld ist eine äh, Bitkom. Mhm. Ähm Kollegin, weiß ich gar nicht. Digitaltag-Projektleiterin. Herr Berg arbeitet, Frau Hosenfeld, für die Bitkom. Ich will jetzt auch nicht ja. für den Bitkom. Ich will jetzt gar nichts falsch Nein, nein, sagen. die arbeitet auch für den Bitkom. Okay, <lacht> gut. Ähm, äh, von der es heute ein Zitat. Das passt dazu ganz gut. Unsere Studie zeigt, dass Digitalisierung dann am verständlichsten ist, wenn die Menschen damit konkrete Anwendungen verbinden, sich ein eigenes Bild machen und einen persönlichen Bezug herstellen können. Und genau das ist bei Quantencomputing und Blockchain wahrscheinlich noch zu wenig der Fall, Herr Berg. Das ist einfach alles noch zu abstrakt. Ja, die, also die, wenn man sich anschaut,
2: was die Industrie wirklich einsetzt, Blockchain ist gerade mal 6 Prozent der Unternehmen setzen äh, Blockchain ein, äh, hat sich in den letzten Jahren übrigens null verändert, ist seit drei Jahren identisch. Aber das Thema künstliche Intelligenz, und da komme ich zu dem Zitat, was Sie gerade genannt haben, künstliche Intelligenz äh, springt in den letzten Jahren von elf auf 28 Prozent mhm. aller Unternehmen beschäftigen sich damit. Wenn Sie jetzt in Ihrem Auto sitzen, und äh, Navigationsstil eingeben. Dann verwenden Sie künstliche Intelligenz im ähm, in, in Leben. Wenn Sie mit Siri oder mit was ich was mit den typischen kleinen Helferlein auf dem Handy agieren, dann nutzen Sie künstliche Intelligenz. Wenn man es übersetzt, ist es für die Leute sehr viel transparenter. Künstliche Intelligenz alleine, da können die Leute sich wenig vorstellen. Und vor allen Dingen ähm, ist das Wort Intelligenz bei künstlicher Intelligenz ja völlig falsch. Das ist ja reines Machine Learning. Wir reden ja von schwacher KI. Und ähm, das zu treiben, aber übrigens das Thema künstliche Intelligenz immer von Quantencomputer mal weg, das ist ja nur ein Tool, um mhm. es zu verbessern, aber das ist doch die wichtigste Zukunftstechnologie, die wir überhaupt haben, das ist doch das, wo Deutschland massiv investieren muss und vor allen Dingen auch richtig investieren muss. Das ist doch genau die Zukunft.
1: Ha, ja, aber na ja, ja stimmt. Aber ähm, gut, dann dann gehen, werden wir jetzt mal ein bisschen politischer, Herr Berg. In, in das, was Deutschland da macht, ist ja, es gibt ja eine Strategie dazu. Aber ähm, dann dann liest man auch immer schnell, was es da alles für hehre Ziele gibt. Aber wenn ich diese Zahlen, die da im Raum stehen, vergleiche, was mit China und Amerika in diese ähm, KI-Projekte fließt, dann ähm, sehen wir da in, in Deutschland und auch in Europa immer noch ganz schön alt aus.
2: Ja, und ich, ich, ich glaube, da sollte man nicht nur Richtung Politik schauen. Ich würde Richtung Politik und Richtung Industrie schauen. Wenn wir bei der Politik beginnen, ähm, ich, un, ungefähr 40 Milliarden investieren, Bund, Land und, äh, und die EU in Deutschland pro Jahr in die Förderung von Forschung und Entwicklung. Also ein kleines Thema. Aber was wir falsch machen bei dem Thema KI, wir müssen die Mittel konzentrieren. Was wir versuchen ist, wir versuchen immer hinzugehen und äh, gerade bei der auch bei der KI-Forschung äh, so jedem Bundesland und jeder Stadt und jeder Universität es, es recht zu machen und irgendwo zu investieren. Also wir müssen A hingehen, müssen uns auf die Region, auf die wirklichen Hotspots konzentrieren. Und der zweite Punkt, das hatte ich auch schon mehrfach im Kanzleramt gesagt, ist, dass wir, wir haben bestimmte Themen, wo wir richtig gut sind bei der KI. Also zum Beispiel bei e gestützte Gesundheitsversorgung oder auch beim autonomen, intermodalen Fahren oder Mobilität, wo wir richtig klasse sind. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Diesen Riesensee von KI äh, komplett zu zu, zu bespielen, das schaffen wir gar nicht. Da haben wir gar nicht die Mittel
0: zu und auch nicht die Kapazitäten. Aber warum, wenn ich das kurz einfügen darf, warum klappt es denn dann nicht? Das ist ja sozusagen auch keine keine so äh, schwere Erkenntnis, wenn jetzt die Bundesregierung sieht, dass sie in ihrem Programm eine bestimmte Anzahl an Lehrstühlen eingeplant hat, die sie besetzen möchte, aber sie kriegt es einfach nicht hin, diese Lehrstühle zu besetzen, weil es halt einfach dauert und weil sie halt trotzdem nicht die Top-Forscher abwerben kann. Warum, Warum? also wenn man das versteht, man muss es konzentrierter machen, warum macht man es eben dann doch in der Praxis anders und definiert dann eine ganze Reihe von Machine Learning-Zentren oder KI-Kompetenzzentren, die dann doch breiter verteilt sind? Da muss man dann nicht viel stärker auch mal hingehen und Mal sagen, ja, ich weiß, Föderalismus, das ist eine wichtige Sache. Die Bundesländer stellen natürlich auch die Universitäten dann selbst die Professoren ein. Aber es ist halt, wenn man es konzentrieren muss, dann muss man halt auch mal zu jemandem Ja sagen. Und das bedeutet, dass man zu mehr als zehn anderen dann halt auch Nein sagt. Ihr kriegt halt jetzt nichts. Der Hotspot entsteht halt in München oder in Berlin oder sowas. Ja, wir haben zwei
2: Punkte angesprochen. Ich könnte Ihnen nicht mehr zustimmen. Der erste ist, man muss auch mal Ja und mal Nein sagen. Also hinzugehen und wirklich die Hotspots äh, weiter zu stärken, macht eine Menge Sinn. Und der zweite Punkt ist, Warum ist es so, dass die Bundesregierung sagt, wir wollen 100 neue Lehrstellen oder Lehrstühle einrichten und es sind gerade mal eine Handvoll eingerichtet worden bis heute? Das hat ja auch einen Grund. Der Grund ist im Prinzip darin, dass ich natürlich äh, die richtigen Superstars oder die richtigen Guten mit mit dem, mit dem unserem typischen Bezahl oder mit unserem ja. mit, mit unserem Möglichkeiten überhaupt nicht kriege. Mit diesem W2, W3-Professor, ich kenne mich da jetzt nicht so gut Das aus. sind die, die Gehaltsklassen. Die, die, die Gehaltsstufen. Und, genau. Da kriegen mhm. sie natürlich keinen wirklichen äh, tollen. Aber wenn man hingehen würde und würde sagen, also wir weichen das auf, zum Beispiel, ich lasse den Professor auch sehr stark vielleicht ein, ein Start-up oder, ein, oder bei, mit Unternehmen, also halb bei Unternehmen arbeiten, halb Lehren und sowas in der Richtung oder gib ihm auch bestimmte Forschungsaufträge, damit kann ich ja wirklich, das sind wirklich attraktive Themen, um auch genauso ähm, die großen Unternehmen äh, mit den Forschungsthemen zu mischen. Dann kriege ich die richtigen. Aber diese Flexibilität, die müssen wir haben. Also auf der einen Seite etwas weniger flexibel sein, nämlich wirklich nur da zu investieren, äh, wo auch schon die Hotspots sind und auf der anderen Seite auch mal die Gehaltsgefüge hingehen. Und ich habe auch noch einen dritten Punkt, äh, den ich auch, den wir auch, glaube ich, besser machen können. Wir versuchen immer, KI mit Informatik ähm, gleichzusetzen. Aber es gibt ja jede Menge andere Bereiche, ähm, Medizin, Industrie 4.0, Automobilbereich, Maschinenbau oder auch in der BWL, selbst in Gesellschaftswissenschaften, dass man auch wirklich diese KI sehr viel breiter nimmt und aus dem Elfenbeinturm der Informatik rausholt.
0: Aber ähm, kann das denn funktionieren, darf ich, wenn ich da auch noch kurz einhaken darf, ähm, ist das wirklich so? Die, natürlich ist die, spielt die mehr eine Rolle als in der Informatik selbst, aber die sie dann anwenden und, 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 und die die Algorithmen programmieren, erdenken, pflegen, verbessern, dafür braucht es doch wieder Informatiker. Das wird ja ein Soziologe nicht können. Selbst wenn er mal Nein, einen Kurs bei ähm, Udacity gemacht hat oder sowas, dann oder in der Schule einen Programmierkurs, aber da, davon kann ich es ja nicht. Um das wirklich aufzubauen, muss ich es doch wirklich auch verstehen.
2: Ja, also was ich, vielleicht das ist gut, dass ich es nochmal erklären kann. Also gerade bei jetzt Medizin, Industrie 4.0, Automobilbereich und vielleicht auch noch Maschinenbau. Ähm, dass wir da in den Studiengängen auch bewusst das Thema KI mit implementiert, also in die Curriculums mit ähm, implementieren. So. Genau, das okay. ist genau der Punkt. Äh, und ich, hab ja, ich darf ja einige Firmen betreuen, die auch äh, gerade in diesem Bereich sehr aktiv sind. Was wir gesehen haben, was der jetzt komme ich eher zu den Unternehmen, was der Riesenvorteil war für Unternehmen, die sich sehr konsequent um das Thema KI gekümmert haben. Und ich habe eine ein Unternehmen, was ich begleiten durfte, die im Versicherungswesen im Prinzip Schäden von Gutachten, also gutachter überprüfen, die sehr stark auf KI gesetzt haben, sehr also wirklich auch eine zwei Hände voll Spezialisten sich eingekauft haben aus verschiedenen Fachbereichen und die, denen es dann gelungen ist. Ein Großteil dieser, dieser dieser Gutachten nur durch äh, durch Künstliche Intelligenz äh, und natürlich eine Menge Daten kommt auch noch dazu, die man auch braucht, eine Menge Daten zu analysieren und dann im Prinzip den Menschen nur noch zur finalen Prüfung benötigt. Und diesen diesen Vorteil, den man dadurch erzielt, äh, den kann der Wettbewerb gar nicht mehr aufholen. Das hat jetzt erstmal nichts mit einer klassischen KI und Informatik zu tun. Das ist für mich ein Querschnittsbereich und da kommt die KI auch in
1: die Unternehmen. Mhm. Ich habe, damit das kein reiner KI-Podcast jetzt wird, äh, mir nochmal die Pressemitteilung des BDI, haben Sie ja schon eben gerade gesagt, Herr Berg, dass Sie auch Partner des Digitaltags sind, Ähm, die Pressemitteilung des des BDI dazu herausgesucht. Denen sind vor allen Dingen zwei Punkte wichtig. Und zwar einmal ähm, äh, müssen jetzt, schreiben die Kollegen dort, nach den Ankündigungen des Mobilfunks, Mobilfunkgipfels schleunigst schleunigt Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfacht und komplexe Verfahrensvorgaben reduziert werden. Also schon mal vormerken, Punkt 1, wir müssen gleich noch mal kurz über Mobilfunk in Deutschland reden, Punkt zwei ähm, Und das ist macht mich auch, ehrlich gesagt, fast fassungslos, dass das immer und immer wieder in diesen Mitteilungen drinsteht, weil Ähm, im Zweifel wir beide schon vor Jahren auf irgendwelchen ähm, Digitalmessen und Veranstaltungen genau darüber auch geredet haben, nämlich digitale Verwaltung ähm, als essentieller Baustein für die digitale Transformation. Das schreibt die Kollegen hier allein durch die Registermodernisierung, die sich eine Milliarde Euro jährlich sparen, also Punkt zwei, Digitale Verwaltung, warum geht es da eigentlich endlich nicht voran? So, jetzt kehren wir aber erstmal zu eins zurück und im Mobilfunk kennen Sie sich ja aus Ihrer alten beruflichen Historie auch sowieso besonders gut aus. Herr Berg, was ist das Schwierige daran, Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und komplexe Verfahrensvorgaben zu reduzieren? Der Knob, genau,
2: gar nichts ist da schwierig dran. Wir machen es einfach nur nicht. Es ist mhm. fürchterlich komplex und kompliziert. Äh, jeder äh, Funkmast braucht im Schnitt 18 Monate Genehmigungszeit mit unglaublichen äh, Aufwänden und so weiter. Dann, dann gibt es auch das Bauverfahren. Ich meine, die, die das Baurecht ist überall gleich und die, die Mobilfunker setzen die sowieso immer die gleichen Tools ein. In Spanien zum Beispiel wird äh, Ex-Post überprüft. Das heißt, der wird erst gebaut und wenn da was nicht in Ordnung ist, dann äh, baurechtlich, dann wird das im Prinzip beanstandet, was übrigens in 0,5 Prozent der Fälle der Fall ist. Hier machen wir es vorher. Der andere Punkt ist natürlich, dass wir äh, fürchterlich und äh, fürchterlich schwierig ist, einen Funkmast aufzustellen, weil äh, die Bevölkerung auf der einen Seite laut nach 5G schreit. Aber bitte ohne Masten, das ist mal technisch sehr schwierig, um nicht zu sagen, unmöglich. Ja, das, das ist geht auch auf dem Wecker. Punkt.
0: Wecker. Ja.
1: ja, genau. Und da, der, aber der dritte wir brauchen Punkt. tatsächlich ja mehr Masten dafür als für ja. 4G. Das kommt ja noch dazu. Ja,
2: bei den, äh, bei, den, äh, bei den Hochbitratigen jetzt, also bei den 3,5 oder 3,6 GHz Frequenzen, wenn wir nachher mal auf das 700 MHz genau. oder auf ähm, das Band gehen, dann brauchen wir gar nicht mehr so viele. Dann haben wir zwar minimal schlechtere Leistungen, aber es ist immer noch deutlich besser als 4G. Hm. Aber das ist, das, ist ist der Mobilfunk ist, und ganz nebenbei, der Staat hat gerade mal 6 Milliarden Euro bei der bei der letzten Auktion eingenommen, beziehungsweise den Mobilfunkern weggenommen. Das hätte man auch smarter machen können. Also man hätte auch hingehen können und sagen, man hätte einzelne Bereiche auktionieren können und, und, und. Und dann, da ging es ja gar nicht darum, dass man das Geld rauszieht. Es geht auch darum, dass wir schnell die modernsten Technologien haben. Also ich fand das, das fand ich
1: auch sehr merkwürdig.
0: Hm.
1: Zweitens, digitale Verwaltung, ein fortgesetztes Trauerspiel. Also ich, ich weiß es nicht, ich glaube, da spreche ich Ihnen aus der Seele. Ich
2: habe noch nie ein, Emotion, ein, ein ambitionsloseres Projekt gesehen als die Digitalisierung der Verwaltung. Ja. Ich kann das gar nicht glauben. das ist Wir sind jetzt in Deutschland, glaube ich, dritt in, in Deutschland sind in Europa Drittletzter laut dem letzten desi index also glaube ich auf Platz 23 oder noch, noch ganz weit hinten. Ähm, das kann ja alles gar nicht wahr sein. Ähm, was wir uns da, wie schwer uns da tun, äh, welche behördlichen Themen, auch zwischen Bund und Länder die Animositäten ähm, und es ist einfach ein einziges Trauerspiel. Ähm, ich hatte die Gelegenheit, das häufiger anzusprechen, auch bei dem Minister, auch bei Minister Seehofer letztens noch. Ähm, da können wir alle nicht mit zufrieden sein. Die Geschwindigkeit ist nicht akzeptabel.
0: Woran liegt es denn? Ähm, Wenn ich ist das, der Leidensdruck zu gering? Geht es uns zu gut? Ist der Föderalismus im Weg?
2: Also erstmal ist es ja ein Monopol, um es mal ganz brutal zu sagen. <lacht> ja, es gibt, es gibt da keinen wirklichen Natur, Wettbewerb. Der, der Natur der Sache. <lacht> die Natur der Sache. <lacht> ja. Also von daher äh, mag der Druck vielleicht nicht ganz so hoch sein, als wenn ein Wettbewerber da stehen würde. Ähm, und die vielleicht kommt durch Corona jetzt ein bisschen, äh, bisschen Geschwindigkeit rein, aber ich kann Ihnen ehrlich nicht sagen, woran das hängt. Es gibt jederzeit mit dem Finger auf den anderen, jede Behörde, auch jede, jedes Ministerium in, in Berlin hat seine eigenen Regeln. Dann müssen wir für alles immer eine Schriftformerfordernis haben. Das müsste dann auch mal wieder geregelt werden. Es gibt so viele Regeln und Vorschriften, die sich gegenseitig blockieren. Und es gibt keinen, der da mal wirklich diesen gordischen Knoten durchschlägt und sagt, jetzt ist Schluss. Ist aber auch beim Föderalismus nicht ganz
0: so einfach. Weil der Föderalismus hat ja auch viele, viele Vorteile. Aber es ist in dem Fall wahrscheinlich eher ein Nachteil. Ja, wollte ich nämlich gerade sagen, eigentlich gibt es doch hier einen gewissen, w- also es könnte doch einen gewissen Wettbewerb geben, wenn zum Beispiel ähm, Hessen oder Bayern das ganz toll machen und ähm, ähm, gerade Bayern findet es ja auch nicht so schlecht, ähm, etwas besser zu sein als die anderen Bundesländer und dann auch noch das, das, ja, auch, auch das regelmäßig auch darzustellen, das ist ja sozusagen, gehört ja ein bisschen auch dazu, mir ist dann mehr dazu, man kann doch hier Wettbewerb eigentlich haben, also hat das nicht einen Anreiz für ein Bundesland zu sagen, ich mache das jetzt besser, In, also innerhalb von Deutschland kann man ja auch dann Gute Leute anlocken oder wollen das Weglocken?
2: Also in Teilen passiert das bestimmt, aber normalerweise. Sie wollen ja auch keine mal. Ich habe auch gerade einen Umzug hinter mir zwischen zwei Bundesländern. Wenn der wenn der wenn der Austausch nicht funktioniert, der Daten und wenn Sie alles wieder mitbringen müssen und was weiß ich von der Geburtsurkunde bis zum was ich nicht was, dann stellen sich auch die Frage, was das soll. Aber da es ist. Also Länderlösungen zu finden in Teilbereichen passieren auch gerade und da gibt es auch eine gewisse Bewegung, aber es geht ja vor allen Dingen um den Austausch der Daten, Austausch von Informationen, Vereinheitlichungen von von Themen. Ich kann Ihnen mal, ich kann Ihnen mal nur mal raten, versuchen Sie mal online ein polizeiliches Führungszeugnis zu bestellen. Ähm, Da hilft das Informatikstudium sehr. Das ist
1: nämlich überhaupt nicht einfach.
0: Sie sagte ich vorhin, man muss das immer studiert haben, um damit zu machen. Das (lacht) ist wahrscheinlich
1: daran, weil bei Ihnen da nichts eingetragen ist, Herr Berg. Das ist wahrscheinlich Das ist Gott sei Dank so, aber
2: nur die Beantragung mit Ihrem, mit Ihrem, mit Ihrem, für und Ihrem ihrem, ihrem Personalausweis und maschinenlesbaren Geräten und was Sie da alles einrichten müssen. Viel Spaß, probieren Sie es mal. Vor
0: vor allen Dingen brauche ich wahrscheinlich die Fähigkeiten, wenn ich das für Sie beantragen möchte und bekommen möchte. Ja, da kannst
1: du vorher zu diesen Hackathon-Sitzungen gehen. Da kannst du den Herrn Berg dann ja auch noch treffen heute. Also ähm, äh, so <lacht> mir ging noch was durch den Kopf. Lustigerweise die Finanzämter bekommen das ja ganz gut hin inzwischen Zugriff auf so ziemlich alle Daten zu haben, die man irgendwo aufhäuft. Also wo ein Wille ist, ist durchaus in Deutschland auch ein Weg. Lassen Sie uns an der Stelle nicht weiter über die Finanzämter reden. In der BDI-Pressemitteilung steht noch ein anderes Zitat: Digitale Verwaltung muss endlich zentral gesteuert und zur Chefsache werden. Was heißt denn das? Ist das jetzt dann doch der Ruf nach einem Digitalminister in der Bundesregierung, den wir halt immer noch nicht haben? Oder hilft das auch nichts? Da habe ich meine Meinung übrigens total geändert. Ich war erst dagegen. Ich habe gesagt, digital ist in
2: allen Bereichen, das muss jeder machen, das muss Mhm. jeder treiben. Aber ganz ehrlich, mir fehlt der Ansprechpartner. Also wenn ich hingehe und äh, Digitalthemen diskutiere, muss ich ja gleichzeitig mit drei, vier, fünf ähm, Ministerien sprechen. Und wenn es einen Ansprechpartner gibt, der auch vor allen Dingen das Budget hat, wäre es für mich oder für uns deutlich leichter, die Themen auch durchzuziehen. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ich glaube gar nicht, äh, dass der jetzt von den Kompetenzen, weil die müssen ja alle abgeben, aber ich glaube, dass ein Digitalministerium eine echte Unterstützung für die Wirtschaft wäre, weil wir endlich mal einen Ansprechpartner haben, wo wir hingehen können und sagen, hilf uns doch bei diesem oder wo können wir helfen.
0: Darf da ich da einen so. Gedanken da, da dran bringen, wenn Sie allen sagen, könnte das auch sein, dass ein Digitalminister eigentlich ein fusionierter Wirtschafts- und Forschungsminister, ich, ich rede jetzt einfach mal ganz frei von der Leber weg, müsste der nicht im Grunde mehr oder weniger das sein, Im Grunde, weil eben Wirtschaft heute vor allen Dingen auch ein technologisches Thema ist und weil eben gerade in den Bereichen ähm, Forschung und Anwendung bzw. Industrie eben Hand in Hand gehen und weil genau solche Phänomene, wie Sie sie vorhin selbst sagten, dass eben ähm, für attraktive Stellen die Möglichkeit bestehen muss, dass Leute einen Teil ihrer Zeit in einem Unternehmen und einen anderen Teil ihrer Zeit ähm, in der Universität oder zumindest so verbringen möchten, dass sie Paper schreiben und auf Konferenzen präsentieren können.
2: Also das Thema Digitalministerium, es ist äh, die Frage, wo es hängt. Ich glaube, dass es besser im Kanzleramt aufgehangen ist, weil da im Prinzip alle Stränge zusammenlaufen und man da auch im Entscheidungen treffen kann. Und vor allen Dingen ist es wichtig, dass man auch eine gewisse Budgetverantwortung hat, weil Budget bedeutet auch gleichzeitig Macht. Ähm, ob ihre aber Lösung das hat man
0: doch nicht im Kanzleramt. Frau Bär hat ja zum Beispiel kein Budget und keine Macht, aber Herr Altmaier und Frau Karliczek, die können doch Geld verteilen und ähm, Forschungszentren fördern oder Unternehmen oder so.
2: Also ich rede von einem äh, von einem wirklichen Digitalministerium äh, mit Verantwortung, mit eigenen Ressourcen, äh, auch mit Bereichen, die bewusst in das Digitalministerium gezogen werden, aus dem Innenministerium, aus anderen Ministerien. Also ein, ein hm. vollwertiges Ministerium, nicht ein angehangen und das sollte sehr nah am Kanzleramt sein, nicht im Kanzleramt, sondern sehr nah, also ein eigenes Ressort äh, würde ich davor, würde ich davor, nicht irgendwas zusammenziehen. Aber die Diskussion Hm. äh, kann man dann führen, wenn wir durch die erste Tür gegangen sind und die Notwendigkeit eines Digitalministeriums erkannt hat.
1: Das ist Thema Digitalministerium. Ist ja in der deutschen Debatte jetzt auch schon seit bestimmt einem Jahrzehnt. Sie sagen ja selbst, Sie haben Ihre Meinung dazu geändert. Sehr lange haben sehr viele Fachleute in der Branche gesagt, ja, es ist wahrscheinlich doch besser, es kümmern sich alle um die Digitalisierung. Dieses dieses Umdenken hat das nicht letztlich, also nicht nur bei Ihnen, sondern auch insgesamt nicht auch schon wieder viel zu lange gedauert, weil bis so ein Ministerium kommt, wird es ja sowieso auch mindestens die nächste Legislaturperiode werden. Ja, also das
2: mit dem zu lange Dauern, das ist in der Tat so. Es ist eine... Ähm, es, ist alles, es, ist, es ist alles wirklich zäh. Corona hat es ein bisschen beschleunigt. Das sieht man mm. in den Umfragen auch. Aber, ähm, aber auch jetzt selbst, um auf Corona mal zu kommen, diese Corona Warn-App, die ja jetzt auch von verschiedenen Ministerien. Ja, die hatten wir auch ist. schon mal als
1: Digitech-Podcast-Thema. Das ja, ist das wirklich, ist ja eigentlich
2: ganz gut gelaufen. Ne? Ja, ja. Das ist ja eigentlich wirklich
1: gut gelaufen. Ich frage die die letzten, ja, ambivalent, also, Herr Berg. Ne, ja. diese, diese, diese Diskussionswellen, die, gab, die, die es darum gab, waren natürlich wirklich im höchsten Maße heftig. Und wenn ich ganz ehrlich bin, sind wir auch ziemlich von den Ansagen von Apple und Google abhängig gewesen. Aber davon ja. mal abgesehen scheint es dann zu einem Erfolg zu werden, ja. Was, was spannend ist, und
2: vielleicht eine Sache dazu noch, das Thema, immer das Thema Datenschutz hängt ja in Deutschland ganz, ganz hoch. Also die Leute können zwölf Wochen beim Lockdown eingesperrt sein. Das, ist, das kommt mal ganz häufig, aber das Thema Datenschutz ist ganz hoch. Und dann stelle ich mir manchmal die Frage, und ich hatte es jetzt zufällig gesehen, jeder installiert sich WhatsApp auf seinem Handy. Und hat dann bei, bei, bei der Corona-Warn-App Datenschutzfragen. Das ist ja so, als wenn Sie, ich weiß nicht, wenn Sie in einem brennenden Haus sitzen und jemandem das Rauchen verbieten. Das ist ja völlig Blödsinn. Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen, aber es sind wirklich Dinge, die, die verstehe ich in Deutschland nicht. Ich verstehe sie wirklich nicht mehr.
0: Herr Berg, jetzt ist die Digitalpolitik ja gerade heute vielleicht noch viel politischer oder viel rauer mit Blick außerhalb von Deutschlands raus, als sie in den vergangenen 10 oder 20 Jahren gewesen ist. Es gibt einen, haben wir hier auch schon ein paar Mal thematisiert im Podcast, auch in der Zeitung, eine auch technologische Auseinandersetzung zwischen den USA und China, die sich zuspitzt, deren Ende auch nicht absehbar ist. Und es gibt eine Diskussion in Deutschland und in Europa, ob man hier mehr, Souveränität braucht mehr Digitale. Das bedeutet nicht Autarkie und auch nicht, dass man irgendwelche Unternehmen erstmal ausschließt von irgendwoher grundsätzlich, sondern dass man, dass man mehr eigene Fähigkeiten und eigenes Wissen hat und sich vielleicht etwas weniger potenziell angreifbar oder erpressbar macht als in der Vergangenheit. Und ich möchte zwei Themen da gerne noch mit Ihnen besprechen und um Ihre Meinung bitten. Das Erste ist, Jetzt wurde gerade die Cloud-Initiative Gaia X gestartet, auch auf einem über Deutschland hinausgehenden Level. Wie finden Sie die denn?
2: Also, ich finde, die, äh, Sie haben das gerade äh, genau richtig gesagt. Dass, äh, wir wollen keine Autarkie, wir wollen aber auch nicht komplett abhängig sein. Es muss ein Zwischenthema geben. Und die Grundidee von Gaia X finde ich ganz hervorragend: dass man im Prinzip hingeht, auch eigene Standards definiert, die auch für Europa gelten und wer mit diesen Standards mitspielt darf dann gerne auch teilnehmen. Und was auch richtig ist, und das hatten Sie gerade in Ihrer Frage erwähnt, man sollte auf jeden Fall keinen ausschließen. Es gibt überhaupt keinen Grund, ein amerikanisches, chinesisches Unternehmen auszuschließen, wenn sie sich hundertprozentig an die Regeln halten. Wenn sie sich nicht an die Regeln halten, dann haben sie halt Pech gehabt. Aber diese Logik, diese GAIA-X-Logik, auch mit Open-Source-Komponenten, aber auch mit ganz klaren Regeln dazu, die halte ich für sehr vernünftig
0: und die unterstützen wir sehr. Können Sie da nochmal bei den Regeln ein bisschen expliziter werden, dass das auch nochmal die Leute genau wissen, was da eigentlich um welche Standards es da geht, die da festgelegt werden sollen? Also ich nehme mal ein Beispiel bei den Cloud-Lösungen. Die sogenannten Mhm. Hyperscaler, die natürlich,
2: also die großen Cloud-Anbieter wie eine eine Microsoft, wie eine ähm, eine Amazon Web-Service und so weiter und eine Google, ähm, die natürlich nach gewissen Regeln arbeiten. Und äh, wenn wenn es jetzt zum Beispiel so wäre, ähm, wie es jetzt auch teilweise in den USA von dem jetzigen Präsidenten äh, durchaus mal durchgezogen wurde, dass er sagt, okay, mich ärgert ein Land, ich schalte jetzt einfach mal irgendwelche Updates aus, wie es mal mit Adobe passiert ist. Ich glaube, es war in Mexiko. Ähm, dann kann man ja im Prinzip eine ganze Wirtschaft lahmlegen. Und wenn man die Definition so aufbaut, dass man sagt, okay, es gibt ein unabhängiges, es gibt also die gleiche Logik, aber man kann im Prinzip selbst wenn keine Updates aufgespielt werden, den Status quo erhalten und weiterarbeiten, dann macht man sich nicht abhängig von diesen Entscheidungen. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was ich äh, unter anderem auch bei X sehe, dass man im Prinzip sich ein, ein Netz aufbaut, wo jeder wo ich, wo jederzeit, selbst wenn irgendeiner entscheidet, ich möchte jetzt da zugreifen, dass er da nicht kann aus ausländischen Staaten, oder jeder, oder sagt, oder jemand sagt, ich möchte jetzt, ähm, dass sofort alle Updates ausgeschaltet werden und die, äh, die Software oder die Technologie nicht mehr funktioniert, das muss verhindert werden. Und dann darauf aufbauend, natürlich eigene Lösungen zu entwickeln. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass wir in Deutschland und Europa uns auch bestimmte Kompetenzen massiv ausbauen, die haben wir ja zum großen Teil auch, die ausbauen, die auch selber nutzen, um es ein bisschen neutraler hinzubekommen. Das ist für mich eine Souveränität. Das ist für mich keine Autarkie.
0: Und dazu zählt auch, dass eben, was ja auch heute schon der Fall ist, die Unternehmen zum Beispiel, die Sie schon genannt haben, Amazon, Microsoft, der auch viele Datenzentren in Europa betreiben und auch viel Personal hier eingestellt haben. Also sozusagen, die bauen ja in einem gewissen Sinne auch Selbstwissen und Fähigkeiten hier auf. Genau.
2: Und die haben auch alle ein großes Interesse daran, genau diese diese Neutralität auch zu zeigen, auch in Europa. Die wollen ja genau das zeigen. Microsoft hat ja auch gegen den amerikanischen Staat geklagt, als die Daten herausgeben sollten. Also es gibt da Mhm. ja durchaus auch wirklich einen Weg, einen Schritt in die richtige Richtung. Und das sollte man einfach auch mit berücksichtigen.
0: Werden die sich ihrer Ansicht nach darauf einlassen, aber dass man, das ist ja eine Klage, die heute manchmal geführt wird, dass man im Cloud-Bereich seine Daten wirklich leicht von einem zum anderen Anbieter komplett mitnehmen kann? Ja, das ist
2: natürlich in der Natur des Geschäftsmodells eine gewisse Stickiness zu haben. Ja, das macht man nicht gerne. Aber wenn es zum Beispiel Teil ähm, einer, einer Voraus- oder einer europäischen ähm, Grundordnung oder Ordnung ist, dann muss es ja halt so sein. Dann ist es halt für jeden so. Aber auf eine Freiwilligkeit sollten wir da nicht hoffen.
0: Okay. Das zweite Thema, auch das ist eines, was jetzt gerade wieder aktuell. Geworden ist und wahrscheinlich auch noch wird in den nächsten Wochen, ist die Frage, Stichwort Huawei. Wir haben vorhin ja schon mal über den Mobilfunk gesprochen. Wie ist Ihre Ansicht? Sollte Deutschland Huawei vom Ausbau des 5G-Netzes ausschließen? Kann es das überhaupt oder nicht?
2: Also, äh, neben all den ganzen wirtschaftlichen, kaufmännischen Effekten, die wir da jetzt haben, die Telekom und andere haben es ja vorgerechnet, wir haben genau fünf Anbieter weltweit. Davon sind zwei chinesisch, ein Asiate noch und zwei Europäer, ähm, die bei dem Thema 5G mitspielen können. Ähm, diese fünf Anbieter, äh, wenn wir da, und das ist das Gleiche, was ich gerade gesagt habe, wenn diese Anbieter sich ganz klar an Regeln halten, ganz klar auch ihren ihren Source-Code offenlegen beziehungsweise ähm, äh, die Möglichkeit haben, über BSI oder andere Neutrale zu prüfen, was damit passiert, dann würde ich niemanden ausschließen. Ähm, Aber wenn es nicht passiert, und ich würde mich vor allen Dingen etwas unabhängiger machen, ich würde nie an eine Single-Source gehen, ich würde immer auf mehrere gehen wollen, Mhm. das ist allein schon aus kaufmännischen Gründen wichtig, aber da bewusst ein, zwei oder drei auszuschließen, dagegen würde ich mich stellen.
0: Huawei sagt ja, sie lassen hier ihren Quellcode, also legen ihn offen dem BSI und anderen Behörden und auch die Teile kann sich die Telekom angucken. Unsere Leute, die das mit unseren, meine ich, die Behörden in Deutschland und auch die Unternehmen, die das machen, die sind aber auch fähig, die dann Schwachstellen zu finden, oder?
2: Also das ist mit Sicherheit äh, kein, keine einfache Sache, aber man kann natürlich, es gibt natürlich Möglichkeiten zu sehen, was geht raus, was geht rein aus diesen Systemen. Ähm, man kann sich in, man kann sich die, die, die Programmierung anschauen. Hundertprozentigen Schutz, glaube ich, ist es nicht. Aber es ist mit Sicherheit schon mal ein Mittel, um zu sehen, was passiert eigentlich da, äh, was, was spielen die alles. Ähnlich wie der Corona-App, wo ja auch der Source-Code offengelegt wurde, wo jeder nachschauen konnte, natürlich wesentlich einfacher. Ähm, man kann natürlich viel nachschauen. Ich würde es nicht als 100% die Sicherheit sehen, weil jedes Update muss ja auch geprüft werden. Äh, bei jedem Update kann ich ja was einspielen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und man kann ja auch noch was machen. Man kann ja auch sagen, sollte es Vergehen geben, äh, wie hoch die Strafen sind. Man kann die Strafen ja extrem hochsetzen. Ähm, und dann auch, was auch dann wirklich das Unternehmen gefährden würde. Also es gibt schon Möglichkeiten, da massiv einzugreifen.
1: Vielen Dank, Achim Berg, ja? Präsident des Digitalverbands Bitkom, heute im digitech podcast der FAZ zum Digitaltag. Nach der Premiere wird der Digitaltag jährlich stattfinden. Ähm, das ist eine gute Sache. Und nach dem Premierentag wird es weiterhin www.digitaltag.eu geben, wo man sich informieren kann rund um... Ähm, das, was da so passiert ist und passieren wird, es gibt auch einen Preis für digitales Miteinander, erfährt man da auch noch Diverses zu. Ähm, danke für die Zeit, lieber Herr Berg. Ähm, Alex, an dich auch und natürlich ganz besonders an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Diese Folge eine besondere Folge, weil eine ganz aktuelle, die aber in die nächsten Wochen hineinträgt. wollen wir hoffen, dass es... Ähm, vielleicht doch alsbald auch mal einen Digitalminister in Deutschland gibt. Und wenn ich mir diese persönliche Bemerkung noch erlauben darf, die dann etwas mehr Impact hat als die Digitalministerien in den Bundesländern. Aber dazu kann man mit Herrn Berg dann vielleicht noch mal ein andermal telefonieren. Wenn Sie laufend über Digitalisierung informiert sein wollen, empfehle ich Ihnen unsere namensgleiche Digitech-App, die Sie in den App-Stores der eben schon unter erwähnten, äh, erwähnten Unternehmen Apple und Google zum Download finden. Vielen Dank, bis bald. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ciao.